0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das Thema heute Mein Weg mit Gott als Unternehmer unterwegs im Glauben. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Sich von Jesus entflammen lassen, aufbrechen und das Feuer des Glaubens weiterreichen. Dazu hat Papst Franziskus in seiner Botschaft zum Missionsmonat Oktober alle Christen aufgerufen. Und ausdrücklich sind wirklich alle damit gemeint, das heißt jeder von uns. Deshalb werden wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Missionsmonat Oktober immer wieder auch Missionare aus unserer Mitte vorstellen. Also Menschen, die im ganz normalen Alltag ihren Glauben ganz bewusst leben. Und heute ist mein Gast hier im Studio Rheinland von Radio Horeb bei Bonn, Jürgen Kutsch. Er ist Unternehmer, er leitet ein 30 Jahre altes Handelsunternehmen für Kauf und Verkauf von schweren Nutzfahrzeugen, LKWs meistens, aber auch fabrikneue Anhänger sind dabei. Er ist Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern, darunter zwei Stiefkinder und ist uns heute aus Mön Mönchengladbach, ist er ja heute zu uns gekommen. Herzlich willkommen.
1: Schönen Dank, guten Morgen Frau Fröhlich, guten Morgen liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, grüße sich.
0: Herr Kutsch, dass Sie Gott in die Mitte Ihres Lebens genommen haben und sich zum Beispiel auch im Bund katholischer Unternehmer engagieren, das war nicht immer so. Sie waren sogar viele Jahre aus der Kirche ausgetreten. Was damals passiert ist, dass Sie heute bewusst sagen, ich bin katholisch, ich stehe dazu. Das werden Sie uns gleich ausführlicher erzählen. Aber ich möchte erst mal sagen, wie wir auf Sie gekommen sind. Ja, wenn wir Menschen so bewusst aus unserer Mitte auswählen, dann sind da Immer wieder auch ähm, Mitarbeiter vom Team Deutschland dabei, die wir halt kennen vom Engagement ähm, bei Radio Horeb. Auf Sie sind wir gekommen durch einen Hörerbrief und da haben Sie uns etwas Wunderschönes geschrieben. Sie haben geschrieben, Radio Horeb ist eine solche wertvolle Perle. Sie haben sich da auf das Evangelium von der Perle ähm, ja, ich weiß. Ge bezogen, genau. Radio Horeb ist eine solche wertvolle Perle und in den täglichen, so facettenreichen Sendungen über das Leben mit Gott kann ich mich regelmäßig erfreuen, weil der Sender mir hilft, meinen Glauben zu vertiefen, zu läutern und mit Hilfe des Heiligen Geistes weiter zu verinnerlichen. Als Unternehmer und Stifter kann ich zwar nicht alles verkaufen und vernachlässigen, wozu mich der Herr ganz offensichtlich berufen hat, aber durch das regelmäßige Hören der Beiträge fällt es mir leicht, auf andere Beschäftigungen zu verzichten. Und wir haben uns gedacht, Herr Kutsch, das klingt spannend. Sie sind offensichtlich Unternehmer. Sie haben eine Stiftung, mit der Sie versuchen, auch Gesellschaft zu gestalten. Also Sie versuchen, Ihren Glauben ganz bewusst zu leben. Und wir haben dann eben festgestellt, dass Sie durchaus auch eine ganz spannende Geschichte haben. Jetzt kommen wir aber erstmal ganz kurz zu Ihnen und Radio Horeb. Seit wann hören Sie uns denn?
1: Radio Horeb höre ich ungefähr seit der Corona-Zeit, als es nicht äh, möglich war, äh, Präsenzgottesdienste zu besuchen und äh, da sucht man in dem Internet und irgendwann fand ich Radio Horeb und habe äh, mir die Sendungen angehört und äh, Gefallen dran gefunden.
0: Mhm. Ähm, das heißt, der erste Impuls war, ich suche Gottesdienste, ich kann nicht mehr in die Kirche gehen und dann, und ja. dann haben Sie gesehen, da ist noch mehr. Hm. Sie waren, Herr Kutsch, lange Jahre gar nicht in der Kirche. Sie sind mit 31 Jahren sogar aus der Kirche, also sind Sie ausgetreten aus der Kirche. Ähm, gucken wir erstmal auf Ihre Geschichte, Ihre Glaubensgeschichte zurück. Warum haben Sie damals beschlossen, also Sie waren wahrscheinlich katholisch einfach so normal sozialisiert mit Erstkommunion und so und, und dann äh, irgendwie. Hat es den Faden nie so richtig gegeben oder ist der irgendwann abgerissen?
1: Den hat es in Wirklichkeit nie wirklich gegeben, Frau Fröhlich. Also ich bin nie getauft worden, bin zur Kommunion gegangen, danach aber nicht. Das kirchliche Leben war in meinem Elternhaus nicht groß ausgeprägt, insofern war ich überhaupt nicht kirchlich sozialisiert. Ich hatte nie was dagegen, ließ damals den lieben Gott, äh, zu dem ich nun gar keinen Bezug hatte, einen guten Mann sein, äh, lebte mein Leben und äh, kam irgendwann, sagten die Leute, auch mein Umfeld sagte dann, warum bezahlst du noch Kirchensteuer und was soll das? da habe ich mich mal nicht angeschlossen. So also im Alter von 6, 27 wollte ich dann doch nicht da austreten. Das äh, brachte ich dann doch nicht über das Herz. Aber als ich dann ähm, anfang mit Anfang 30 meine Ex-Frau kennenlernte äh, und äh, die dann zwei Kinder mit in die Ehe brachte, äh, habe ich gesagt, so dieses ist es Schnitt zu machen, das Geld können wir besser, besser sparen. Äh, ich habe jetzt ein neues Projekt und infolgedessen äh, ich bin eine Karteileiche bei der, bei der Kirche und das muss ich auch jetzt nicht aufrechterhalten infolgedessen, was soll ich noch da drin? So, und dann ähm, war für mich in Folge richtig, dann auszutreten und äh, neben dem anderen äh, Engagement der ganzen Kraft, auch ein bisschen Geld dafür, die äh, neue Familie da einzubringen.
0: Mhm. Ein konsequenter Schritt, den wahrscheinlich viele aus denselben Gründen tun wie Sie. Ähm, Ihnen ging es damit jetzt erstmal auch soweit ganz gut, oder? Also,
1: ja, ja, ich hatte ja vorher nichts vermisst, warum sollte ich nachher was vermissen? Äh, insofern war das für mich alles in Ordnung, war sauber geklärt und äh, ja, Leben ging weiter.
0: Leben ging weiter mit Beruf, aber durchaus Erfolg.
1: Ja, Beruf, äh, Erfolg, das war alles in Ordnung, äh, in, insofern äh, habe ich da nichts vermisst, mhm. ich habe da nichts vermisst und, und äh, äh, lebte vor mich hin, ging unseren Pflichten nach, so in, in Ehefamilie, äh, Unternehmen und andere gesellschaftliche Aktivitäten in der Nachbarschaft vernetzen, was man da so macht, äh, ja, für mich war das alles äh, völlig stabil seinerzeit.
0: Was hat für Sie damals, was waren damals so Ihre Lebensziele, was hat Sie glücklich gemacht? <lacht>
1: Das, was da passierte, äh, trautes Heimglück, leiden vernünftiges Unternehmen, etwa ein, äh, ein paar Euro mehr in der Tasche, damit man sich das ein oder andere leisten konnte. Ja, das, das normale weltliche Leben, was ich denn ja auch vor meiner Ehe und auch äh, gemeinsam mit meiner Ex-Frau und mit den Kindern dann ja auch ähm, in vollen Zügen genossen habe, mit Urlaub, mit Städtereisen, mit, mit Alltagsunternehmungen und so weiter und so fort. Also das normale, bunte äh, Leben im, in, in der Sonne.
0: Also das klingt für mich, Ihnen ging es eigentlich so richtig gut. Ja, ja. Wie, wie hat sich denn da der liebe Gott reingeschlichen in dieses gut funktionierende bürgerliche Leben?
1: Der liebe Gott hat sich äh, im Alter, als ich 40 war in mein Leben eingeschlichen, als ich äh, spazieren ging mit unserem Hund. Ähm, bei uns in der Nachbarschaft, ich, ich habe in Cornelie münster gelebt, da gibt es bei Aachen gelebt, das ist die Benediktinerabtei und irgendwo äh, bin ich da mit dem Hund unterwegs äh, vor der Abtei und irgendwo schien ich eine Berührung sanfter als sanft kaum zu spüren auf meinem Kopf äh, zu merken. so Und das äh, äh, konnte ich erstmal nicht einordnen. Ich konnte es nicht verleugnen. Ich denke, was ist das? Und infolge dieser Begegnung, bin ich denn nach Hause gegangen und habe die äh, Bibel, die seit 15 Jahren im, im äh, Regal verstaubt, hervorgenommen. Und so wurde der erste Zugang eröffnet. Ich bin dann...
0: Ähm Herr Kutsch, darf ich ganz kurz nochmal... Also Sie haben sich auf diesem Spaziergang, Sie sind eigentlich nur rausgegangen, um mit dem Hund rauszugehen. Ja, ja. Und die Landschaft, das war irgendwie schön. Und, und dann ganz plötzlich kam eine Berührung, von der Sie aber irgendwie gespürt haben... Das war jetzt nicht irgendwie ein Sonnenstrahl, ein Windhauch, da, da, muss irgendwie mehr gewesen sein. Sie müssen ja auf die Idee gekommen sein, danach zur Bibel zu greifen. Genau
1: das. Genau das. Ich hatte überhaupt keine Beziehung zu Gott, war auch nicht, war auch, bin auch nie ablehnend dagegen, war nicht atheistisch oder so, aber, ich hatte kein Verhältnis zu ihm und äh, wenn ich was davon hörte von Kirchgängern, denke ich, ja gut, macht mal, äh, alles okay, aber nicht so mein Ding. Ich habe ja nichts dagegen und und äh, äh, da meinte wohl der Herr, der mich da berührt hatte, äh, von wegen, äh, du kommst jetzt mal schön hier mit. <lacht> und ich bin in Folge, äh, habe ich denn äh, bei der münster die ja äh, fußläufig von unserem gemeinsamen Haus entfernt war, äh, bin ich denn hin und wieder hingegangen äh, und habe die äh, komplett besucht, um da äh, langsam mal Berührung aufzunehmen.
0: Also Sie haben gespürt, da ist etwas, und ich habe den Eindruck, es ist Gott gewesen. Und ja. Sie haben sozusagen den Link genommen, den Sie halt vor der Nase hatten, die Bibel, die Abtei, die war da, haben Sie gedacht, fange ich mal an, die haben irgendwas mit Gott zu tun, da gucke ich mal nach.
1: So ganz, ganz vorsichtig, mit allen Vorurteilen belastet. Ich äh, weiß auch, dass ich mir da mal meinen Prospekt genommen habe und da wurden Einkehrtage angeboten, da über, über Pfingsten. Und dann 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 habe ich da mal gesagt, so ich melde mich da einfach mal an. Äh, aber eben mit Vorurteilen, und ich denke, wenn die da, wenn ich da jetzt reinkomme und die äh, vereinnahmen dich oder sonst was, oder fangen da hochheilig fromm an zu sprechen, da bist du direkt wieder weg. Aber der erste, was der Abt mich frug, äh, der hieß mich willkommen und frug, ob ich zum Abendessen lieber einen Tee trinke oder ein Bier. So, und äh, da war das alles erstmal getaut, und so habe ich mich dann vorsichtig äh, an die, in die Materie reingewagt.
0: Also Sie hatten den Anknüpfungspunkt dieser Mönche, die ja auch ähm, ein, ja genau, das Gebetsleben so in ihrer Mitte haben. Hat sie das irgendwie angezogen, das, was die Mönche da gemacht haben? Haben sie da, sagen wir mal so, sie hatten diese Berührung auf dem Spaziergang, hatten sie irgendwie bei dem, was sie dann dort erlebt haben, so wie eine Art Wiedererkennungseffekt, das Gefühl, das hängt irgendwie zusammen mit dem, was ich da erlebt habe?
1: Ja, da passt irgendwas zusammen und ich äh, habe mich dann auch darauf vorbereitet, habe mich mit der Benediktsregel auseinandergesetzt, vor allen Dingen mit dem, mit dem Prolog und so weiter und habe da mit offenem Mund eigentlich nur lesen können, die Schönheit äh, dieser inneren Botschaft, die, die Schönheit und der Klarheit dieser Botschaft. Und das, das machte neugierig, denn das waren eine andere Dimension, die ich, die ich aus meinem bisherigen Leben noch nicht so kannte.
0: Mhm. Das heißt, das waren dann die Begegnungen in dieser Abtei mit diesen Benediktinern. Ähm, Sie haben die Heilige Schrift gelesen. Wie haben Sie weiter versucht, sich heranzutasten?
1: Äh, über, über Lektüre. Ich habe denn, äh, das war auch ungefähr die Zeit, als das äh, Pontifikat von Johannes Paul äh, II. endete. Davon hatte ich erst überhaupt nichts wahrgenommen. Aber äh, das ging dann ja durch die Bildschirme dieses in Anführungszeichen grandiose Sterben. Das bekam ich ja mit. Äh, da habe ich da rückte diese Weltkirche erstmal in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit und auch dass äh, die Trauerfeierlichkeiten da die wurden damals schon von von ähm, Kardinal Ratzinger äh, geleitet und moderiert und er wurde dann auch später Papst und dann habe ich mich auch mit Ratzinger auseinandergesetzt von dem ich vorher in der, in der Presse nur gelesen hat ja Panzerkardinal und knallhart und was weiß ich oder kann kann man sowieso nicht lesen weil so so schwierig und dann habe ich mir Salz der Erde, dieses Buch von ihm gekauft und bin da so durchgegangen, ich denke, Entschuldigung, aber was ist denn daran so schwierig? Das ist doch völlig einleuchtend, völlig klar, das ist öffnet das Weitere Verstand und öffnet das Herz. Und und, und, und und so begann das da. Und Augustinus spricht, Entschuldigung, Benedikt sprach damals von Augustinus, dann bin ich losgegangen und habe mir die Bekenntnisse von Augustinus geholt und äh, das ist eines der entscheidendsten äh, Bücher meines, meines Lebens gewesen, die Bekenntnisse, weil ich da auch wieder äh, gemerkt habe, in welcher Begeisterung und inneren Schönheit und Klarheit sich Augustinus zum äh, Glauben bekannt hat, der ja früher auch ein weltliches Leben. Der ließ ja auch mal gerne eine Grade sein und hatte auch mit, zum Leibwesen seiner Mutter der Heiligen Monika, hatte der ja auch nichts mit Gott und mit Kirche und so weiter am Hut. Und äh, wie, wie er sich da bekannt hat, das hat mich schon, 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 schon tief beeindruckt.
0: Das heißt, Sie hatten in dieser uralten, jahrhundertealten Geschichte des Augustinus irgendwie einen Wiedererkennungseffekt. Ähm, so was passiert auch heute?
1: Ja, so so un ungefähr auch. So ich äh, zu meiner jungen Zeit da habe ich ja auch äh, nach äh, den weltlichen Sachen äh, geguckt aus Neugier, aus Interesse. Äh so das Leben in vollen Zügen genossen äh, und hatte dadurch durchaus Parallelen festgestellt zu so, so Augustin und ich denke das hat er ja auch gemacht er hat ja auch äh, kein Auge trocken gelassen zu bestimmten <lacht> zu bestimmten Zeiten und wie wie er dann sich gedreht hat und gewandelt hat äh, zu äh, einem der die Kirche liebt das äh, hat mich auch in Wortstil und seiner ganzen Rhetorik schon sehr tief beeindruckt
0: mhm. Herr Kutsch, ähm, Sie haben also dies diese erstmal man spürt so das Herantasten, das ging über eine längere Zeit, wenn ich es richtig weiß. Also nicht, das ging alles nicht von heute auf morgen, nicht. Sie haben also gesucht, gelesen, das alles neben Ihrem normalen Alltag her. Wann haben Sie sich denn entschieden, wieder in die Kirche einzutreten?
1: Also ich bin circa zehn Jahre durch den Supermarkt des Glaubens getingelt, wobei recht klar war, äh, dass es eine äh, christliche äh, Richtung sein wird. Ich habe mich dann auch mit, mit dem Islam auseinandergesetzt äh, und, und auch mit aber äh, religion aber das war klar, dass ich, dass ich da nicht meine Heimat finden würde. Äh, irgendwo im, im äh, christlichen Bereich sollte es sein. Mich hat anfangs äh, die freikirchliche Euphorie beeindruckt die zum Beispiel auf, auf Bibel-TV in manchen Sendern darüber kommt. Mhm. Äh, dann habe ich gesagt, man könnte ja auch evangelisch werden, sola scriptura, die, die haben ja keine sind die Schrift reicht. Ja gut, ich habe ja meine Bibel, natürlich reicht, reicht die Schrift äh, auch aus. Ähm, insofern... Äh, dachte ich ja evangelisch, das ist der ein einfacher Weg oder das passt eher zu mir. Aber ich bin dann ja auch hatte vorher da auch auch Kontakt zum BkU, zum Bund katholischer Unternehmer aufgenommen und habe mich da auch einladen lassen zu zu äh in der Nähe von Aachen. Dann waren auch andere Unternehmerinnen und Unternehmer da. Ich hatte da erstmal, war unsicher und hatte Schwellenangst. Ich wollte ja auch nicht unangenehm auffallen, so. Aber die Leute waren so offenherzig und ehrlich. Sie boten mir, wurde viel älter und auch viel renommierter und sicherlich auch erfolgreicher damals waren er im Geschäft. Als ich boten es du an, es ist eine, entstand eine vertrauensvolle Atmosphäre, so dass einer von denen am Ende dieser Einkehrtage sa sagte, ähm, Jürgen, Du musst in den BKU reinkommen. Und dann habe ich geantwortet: Ja, das tut mir furchtbar leid, aber ihr habt in eurer äh, Eintrittserklärung so ein Kreuzchen stehen. Ich bin Katholisch und das kann ich im Moment nicht ankreuzen. Deshalb äh, kann ich den Mitgliedsantrag, Ant die kann ich noch nicht unterschreiben. Und da sagte mir der Vorsitzende die Aachen, mit dem bin ich heute äh, befreundet, der sagte mir auf dem Kopf zu: so, Junge, du bist sowas von katholisch. Du hast es nur selber, selber noch nicht begriffen. Das war im Januar 2014 oder im Februar. Und da ist bei mir ein, ein, ein Groschen gefallen, weil im Mai desselben Jahres äh, war mein 50-jähriger Geburtstag. Und das habe ich denn zum Anlass genommen, mich an diesem Tage äh, firmen zu lassen und wieder zurück in die Uni Uno Sancta Catholica einzutreten. Mhm.
0: Mein Weg mit Gott als Unternehmer unterwegs im Glauben ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Unser Gast ist der Unternehmer Jürgen Kutsch aus Mönchengladbach, der dort ein Handelsunternehmen für den Kauf und Verkauf von schweren Nutzfahrzeugen leitet. Er hat uns erzählt, wie er von einem kirchenfernen, ganz normalen bürgerlichen Leben in die Kirche und zum lebendigen Glauben an Gott gefunden hat. Wir möchten natürlich gleich noch von ihm auch hören, welche Auswirkungen dass das dann weiter auf sein Leben hatte, wie der Glaube heute sein Leben gestaltet. Und das hören wir dann gleich auf der anderen Seite der Musik. In der Lebenshilfe im Missionsmonat Oktober bringen wir immer wieder Glaubenszeugnisse von Menschen, die im ganz normalen Alltag ihren Lebweg mit Gott gehen, ihr Leben aus dem Glauben heraus gestalten. Heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb ist unser Gast der Unternehmer und Stifter Jürgen Kutsch. Mein Weg mit Gott als Unternehmer unterwegs im Glauben ist das Thema. Wir haben eben gehört, dass Herr Kutsch ähm, jahrelang gar nicht in der Kirche war, eigentlich sein Leben von Kindheit an mehr ohne Gott gestaltet hat und dann aber auf einem Spaziergang eine ganz unerwartete Berührung kam, die ihn dazu geführt hat, sich mit Gott, mit der Bibel, mit Glauben auseinanderzusetzen. Und dann, wie er sagte, zehn Jahre ist er durch den Supermarkt des Glaubens getingelt, hat sich mit allen möglichen Glaubensrichtungen beschäftigt, sogar Islam. Und auch die Freikirchen waren dabei, aber er hat sich dann entschieden, auch durch seine persönlichen Kontakte, durch die Lektüren, die er sich dann zu Gemüte geführt hat nach und nach. Der heilige Augustinus war dabei, Papst Benedikt XVI. und so weiter hat er sich entschieden, wieder in die katholische Kirche einzutreten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Kutsch haben, können Sie sich, wie immer, wenn wir hier live auf Sendung sind, auch gerne melden. Ich sage schon mal die Hörernummer an, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen irgendeine Frage, gerne anrufen unter 089-517-008-008. Also Sie können sich melden hier und mit Herrn Kutsch sprechen Vielleicht haben Sie auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, können Sie ja gerne auch erzählen. 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Herr Kutsch, Sie waren dann also wieder, Sie haben sich dann firmen lassen, sind in die Kirche eingetreten, wieder offiziell. War das für Sie dann so ein Ankommen irgendwie erstmal?
1: Ja, ja, ein An Ankommen, ein Tasten, das Ankommen, suchen, dass ich, ob ich mich da wohlfühle, ob ich mich da auch richtig benehmen kann und so weiter, ob das überhaupt kompatibel ist, ja, und äh, das verstetigte sich immer mehr und verdichtete sich bis zum heutigen Tage.
0: Hm. Haben Sie denn den Eindruck, dass ihr Leben sich durch ihre Begegnung mit Gott, durch dieses Ernstnehmen des Glaubens irgendwie verändert hat? Hat zum Beispiel ihre Familie eine Veränderung bemerkt?
1: Ja, das ging, das, das ist klar. Das sorgte erstmal für Befremden. Die Familie hat das dann auch, auch, auch nicht geteilt. Die haben mich äh, gehen, äh, gehen lassen zu den äh, äh, Komplett andachten, oder zu den Einkehrtagen oder Beko konnten das aber nicht teilen, und, äh, das, das, man merkt das, der Umgang an, mit, mit, mit anderen Menschen wird anders, äh, man liegt andere Schwerpunkte, also, ich über die Glauben aus, weil er dem Leben eine wunderbare Stabilität, ein Fundament gibt.
0: Was verändert sich im Umgang mit den Menschen?
1: Äh, ich sehe sie jetzt alle als Kinder Gottes. In jedem begegnet mir irgendwo der Herr. Und äh, das ist das Menschenbild, was auch abfärbt im in, 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 äh, Arbeitsklima oder auch in meinem in, in, in gesellschaftlichen wirken In die Stiftung, die habe ich ja bereits 2007 gegründet, äh, weit bevor ich wieder in die Kirche eingetreten bin und habe ihr die erste Enzyklika von ähm, Papst Benedikt, Deus Caritas Est, Gott ist die Liebe zugrunde gelegt, indem ich äh, da in all diesen Projekten, in der Gesellschaft äh, Menschen, Kultur und Generationen übergreifend bei Tisch zusammenführe.
0: Das heißt, eine Stiftung, die haben Sie, also eben, das war schon eine Auswirkung Ihres äh, Weges, dass Gott ja. in Ihr Leben eingetreten ja. ist. Das heißt, verstehe ich Sie da richtig, dass Sie sagen, ich habe als Unternehmer vielleicht Mittel, Möglichkeiten, Gutes zu tun, Menschen zu unterstützen und ich ähm, gründe damit die Form einer Stiftung, damit eben ich da in dieser Weise auch in der Welt im Sinne des Glaubens wirken kann.
1: Ja, ich war auch vorher schon in, in verschiedenen äh, Aachener Vereinen, damals ehrenamtlich unterwegs. Äh, man hat mir da auch hier und da Vorstandsposten angeboten, aber damals äh, dachte ich, ne, ich mache eine, eine Stiftung mit einer eigenen Satzung, da bin ich Kapitän in meiner eigenen Badewanne äh, und da kann ich das so gestalten, wie ich das möchte und insofern habe ich das dann auch, auch gemacht.
0: Und was haben Sie unterstützt durch diese, oder was unterstützen Sie ja nach wie vor durch diese Stiftung? Also
1: im Moment, unser, unser Leitprojekt ist äh, dieses Obst und Gemüse für die Kinder, indem wir äh, Kindergärten mit äh, ökologischen Erzeugnissen, Obst und Gemüse, äh, wöchentlich einmal beliefern.
0: Mhm. Können Sie uns Ihren persönlichen Link auch zu Ihrer christlichen Grundhaltung, gerade zum Beispiel bei diesem Projekt, erzählen?
1: Uh, ja, das ist uh, den älteren Teil. Die gesellschaftlichen die, Gesellschaft, die sind ja offenbar, die Kinder kommen äh, morgens äh, hungrig zur Schule ähm, und wenn sie was dabei haben, dann oft nur Fertigsachen, also äh, sie wissen ja oft gar nicht, wie eine Kohlrabi, äh, wa, wa, was sie damit umgehen sollen oder Möhren und äh, so es geht ja weit über den Sättigungsgrad hinaus. So Die Kinder sit sitzen gemeinsam bei Tisch, die fangen gemeinsam an zu essen, die hören gemeinsam auf, es sind Spielregeln bei, bei Tisch, äh, einzuhalten und äh, äh, da begegnen sich ja äh, auch viele Kulturen in, in den Kindergärten, so dass ein gemeinschaftsstiftendes Wesen ist äh, dieses dieses Essen. Das geht ja in, in diesem Projekt äh, Dahin bis dahin, dass die Feinmotorik als Vorbereitung für das Schreiben beim Schnibbeln des Gemüses äh, da geschult wird. Mhm. So vielseitig ist dieses Projekt.
0: Und ist das immer bei Ihnen auch vor allem lokal auch verankert, oder machen Sie das überall in Deutschland?
1: Nee, das ist lokal verankert. Ich komme ja aus Aachen, da haben wir das und versuche dieses Projekt auch jetzt in äh, meinem neuen Wo äh, Wohnsitz am, in, äh, am Niederrhein zu etablieren. Da sind wir auch schon mit an, an acht äh, äh, Kindergärten unterwegs.
0: Also einmal, das ist ein Beispielprojekt, eben Kinder liegen ihm in am Herzen auch mit diesem mit der Stiftung.
1: Ja, 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 auch ältere Leute. Ich habe auch andere Projekte, in dem ich äh, äh, mit, mit älteren Leuten zusammen bin. Ich will das alles kulturen- und generationenübergreifend gestalten. Bei Tisch, bei mir gibt es also immer was zu essen, weil das ein Austausch ist, äh, wo man ergebnisoffen sich austauschen und kennenlernen kann.
0: Mhm. Das ist der, der Stifter auch, ähm, Jürgen Kutsch, der versucht, seinen Glauben eben auch durch dieses konkrete gesellschaftliche Engagement zu verwirklichen. Was mir auffällt bei Ihnen, Herr Kutsch, ist auch, dass, Sie, ähm, dass Ihnen eben dieses Verankertsein vor Ort wichtig ist, dieses ganz Konkrete, nicht irgendwie, ähm, wo es ja auch dringend gebraucht wird, keine Ahnung, Haiti oder so, sondern wirklich hier bei uns zu Hause.
1: Ja, das ist richtig. Also meine die die Homepage meiner Firma öffnet mit wir handeln. Wir haben ja ein Handelsunternehmen, aber eben im, 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 im doppelten Begriff. Wir handeln, wir sind auch vor Ort tätig. Wo wir Handlungsbedarf erkennen, gehen wir vor Ort und wollen die Leute vernetzen, indem ich da diese Bio-Bauernhöfe verbinde mit den Kindergärten. Ich könnte das, das auch ja den Gutschein von Aldi und Lille, da gehen wir ja alle hin, aber diese, dieses ökologische, regionale, äh, damit zu verbinden und die Kinder dafür zu sensibilisieren, das sind äh, Dinge, die, die sind spürbar vor Ort, da nimmt man die Menschen mit, die werden darauf aufmerksam gemacht und das äh, ist dann auch erlebbar, bei allem Respekt vor den äh, Initiativen, die Menschen da äh, leisten für äh, entfernte äh, Not in, in der Welt, aber vor Ort. Dann kann ich. Und das ist ja mein Haupt, eigentlich gemeinsam gestalten. Mhm. Gemeinsam gestalten mit 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 allen möglichen Menschen und zu, zum, zum, zum Nutzen äh, der Schwächsten in unserer Gesellschaften. Das sind äh, die Kinder oder die ganz Alten.
0: Ja, also die nächsten, liebe buchstäblich Nächste, die direkt nebendran sind. Ja, mhm. ja dass die ja die Not erkennen. Sie haben da die Not der Kinder erkannt, vor allem die eben oft ohne ein ordentliches Essen in Kindergarten und in der Schule sind. Und dann haben sie versucht, da konkret einzusteigen. Ähm, Jürgen Kutsch, Unternehmer, ist unser Gast hier in der Lebenshilfesendung, erzählt uns auch seine persönliche Glaubensgeschichte. Ähm, sie haben gesagt, das war schon spürbar, dass Sie ähm, sich verändert haben, auch durch Ihren Glaubensweg, durch Ihren Weg mit Gott, hat das auch manchmal zu Konflikten geführt?
1: Ja, natürlich. Das hatte der Herr, die dann später ja auch gescheitert ist, waren das wahrscheinlich Kräfte, die dann Fliehkräfte von links die dann nicht mehr auszugleichen sind. Äh, ja, man muss sich, wenn man sich für den Glauben entscheidet, für den Herrn entscheidet, auch Nein sagen zu anderen Dingen. Und wenn man das konsequent macht, dann verliert man Weggefährtinnen und Weggefährten. Das ist so, äh, Das äh, irgendwann ist es dann auch vorbei mit 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 Kompromissen, mit faulen Kompromissen. Da muss man erkennen, das geht nicht nicht mehr. Insofern ist Christsein oder Christ werden sich dazu entwickeln, kein Zuckerschlägen, das ist also kein Spaziergang durch, den, durch die Shopping Mall, wie ich es nennen soll. Man muss ganz klar, der Herr möchte das Bekenntnis, er möchte die Treue und die kostet. Und da muss man äh, eben mit andere, von sich anderen Sachen, von anderen Ansichten äh, distanzieren.
0: Sie haben gesagt, auch Ihre Wertesystem hat sich verändert durch den Glauben. Was ist denn dann? Was ist nach oben gerückt und was ist weiter nach unten gerückt?
1: Naja, ich will es mal so sagen, als ich das äh, mit dem Glauben an sich gab, da habe ich so gedacht, ja gut, das ist mein Leben, das ist, äh, das ist die, der Glauben ist jetzt noch äh, die Sahne auf dem Kuchen obendrauf, das ist aber verkehrt gewesen, im, im späteren Verlauf habe ich dann gemerkt, nein, äh, der Glauben ist nicht die Sahne obendrauf, obendrauf, das ist die Hefe, die sie den Kuchen erst zum Garen bringt und die eben diese Prioritäten, den Glauben zuerst zu setzen und dann seinen Alltag äh, zu machen, das ist eine Transformation gewesen, die ist, die ist ja nie zu Ende. Äh, aber im Moment habe ich die, eben eben die Tendenz, den Glauben äh, an, an erste Stelle zu setzen, den Dialog mit, mit, mit Gott, äh, das Gebet, äh, so dass daraus andere Entscheidungen äh, erwachsen, die, die dann auch tragfähig sind.
0: Mhm. Da ist wieder, glaube ich, die Perle auch, von der Sie uns ja auch geschrieben haben, für die man auch vieles verkauft. Sie sind auch bereit gewesen, klar Schiff zu machen und wirklich Ihre Prioritäten nach dem Glauben nochmal neu zu ordnen. Und Sie haben jetzt gesagt, ganz wichtig ist dafür auch, diese Ordnung eben Gott nach oben zu stellen, auch indem Sie sich Zeit nehmen für das Gebet und für die Beschäftigung mit dem Glauben. Und ähm, das ist ja gerade, wenn man als Unternehmer in der Welt unterwegs ist, eine, denke ich mir, eine Riesenherausforderung. Sie haben ja tendenziell wahrscheinlich immer eher zu viel zu tun statt zu wenig.
1: Ja, das ist das ist richtig, aber irgendein Heiliger, ich glaube, Franz von Sales hat hat das mal gesagt, wenn du viel Zeit hast, dann kannst du eine halbe Stunde beten und wenn du wenig Zeit hast, dann bete eine Stunde. Und so habe ich es dann eben ausprobiert und es trägt und es funktioniert. So, ich Durch den Glauben bin ich in der Lage, einen viel strukturierten Tagesablauf zu machen. Die Hektik, die einen ja gerne umgibt, Hektik sein zu lassen, sondern strukturiert, und klar vorzugehen und das zeigt seine Früchte.
0: Bedeutet das früh aufstehen oder wie, mach, wie gestalten Sie das persönlich? Ja,
1: ich bin sehr früh wach, ich bin sehr früh wach, so gegen fünf, halb sechs und dann öffne ich den Tag mit Gebet, der bitte den Heiligen Geist. Wenn ich Zeit habe, höre ich dann Radio Horeb äh, das, den, den Rosenkranz, den bete ich dann gerne mit, Ruf und ab und zu auch schon mal an, um ein Gesetz mitzubeten. Ja und über Tag, äh, wenn ich unterwegs bin, äh, höre ich ab und zu, wenn es geht, eine Radio Horeb-Sendung, ähm, nicht alle gefallen mir, das muss ich ja auch sagen, aber äh, wo ich was lernen kann, denn als, als Unternehmer, als Mensch ähm, möchte ich ja nichts unreflektiert übernehmen So und deswegen möchte ich ja gerne wissen, was ist das überhaupt, was ich da glaube oder glauben soll, insofern spielt die Lektüre vom Katechismus eine Rolle und andere äh, geistigen Impulse auch, damit ich, ich will mich ja nicht äh, sozusagen verladen lassen oder auf hat weil ich muss das ja schon nachvollziehen, äh, zu was ich ja sagen kann und zu was ich nein sagen kann, damit das Ganze stimmig ist. Und aus dieser inneren Stimmigkeit ergibt sich eine bestimmte Stimmigkeit in meinen ähm, vielfältigen Projekten, unternehmerisch, gesellschaftlich, sodass ich im Moment, äh, dank unserem Herrn, in der Lage bin, das ganz strukturiert und äh, mehr oder weniger ordentlich äh, nacheinander äh, abzuwickeln.
0: Hm. Also das Gebet, die Zeit am frühen Morgen mit Gott, die so den ganzen Tag gestaltet, ist Ihnen wichtig. Wie sieht es mit Ihrem Leben in christlicher Gemeinschaft aus? Wo haben Sie da irgendwie Heimat gefunden? Jetzt also katholische Kirche ist ja Weltkirche, haben Sie gesagt, aber auch ja wieder auch wieder konkret vor Ort.
1: Ja, ja, ich lebe zwar in Mönchengladbach, habe meine spirituelle Heimat in der Gemeinde Willig gefunden. Ähm, dankenswerterweise gab es da vor einem Jahr die Möglichkeit, sich zur Wort, äh, Gottes, zum Wort Gottesleiter ausbilden zu lassen. Auch da bin ich hingegangen, äh, vorsichtig mit Manschetten und habe gedacht, ja gut, äh, Vielleicht klärt sich nach fünf Minuten, wo ich den Leuten sagen muss, nee, tut mir leid, das ist nichts. Oder ich bekomme zu hören, tut uns leid, Herr Kutsch, aber das gibt wohl nichts. Nee, das Gegenteil war der Fall. Irgendwann hatte ich denn die äh, Urkunden im Briefkasten, dass ich Beauftragter bin vom Bistum Aachen, äh, Wort Gottes feiern leiten zu dürfen und auch die Kommunion auszuteilen.
0: Das ähm, in im Rahmen von regelmäßigen Feiern, die Sie dann einfach, die Sie anbieten in Ihrer Gemeinde?
1: Ja, eine Gemeinde will ich. Ganz konkret gibt es da den Wallfahrtsort, eine Wallfahrtskapelle Klein Jerusalem, ähm, wo ich einmal im Monat dann, äh, Freitags die Wortgottesfeier leiten darf und äh, die Kommunion austeilen.
0: Hm. Was ist Ihnen da wichtig zu vermitteln bei diesen Feiern? Äh,
1: die Auslegung, also, wir wissen ja, und ich habe es auch mittlerweile angenommen, durch die Heilige Schrift äh, spricht der Herr oder spricht Gott ja nicht über Ereignisse, die mal vor 2000 Jahren stattgefunden haben, sondern er spricht heute in unserer Zeit. Und aus diesen Evangelien des Tages äh, versuche ich dann die Essenz rauszuziehen, indem ich in der Predigt dann äh, das sozusagen aus der Heiligen Schrift in jetzt und heute und in den Alltag der Hörerinnen und Hörer runterbrechen kann.
0: Hm. Klein Jerusalem, das lässt uns auch an die aktuellen Ereignisse denken. Da sind Sie über den Wallfahrtsort wahrscheinlich auch nah dabei, jetzt den Nahostkonflikt nochmal von einer ganz anderen Perspektive aus mitzufühlen. Oder?
1: Ja, natürlich. Das ist ein spirituelles und am, am Niederrhein in Willignersen, genau, in dem die ersten und letzten Tage unseres Herrn äh, uns vor Augen gestellt werden. Also es ist da äh, fast ziemlich nachgetreu gebaut, die äh, Geburtsgrotte von Bethlehem und auch äh, das Grab in äh, Klein-Jerusalem. Also, und, und da ist nach wie vor heute ein kleiner Pilgerort. Und äh, ja, liegt, äh, also man sieht sich sofort äh, ein bisschen abseits von, von den Hauptstraßen. Man findet es trotzdem sehr einfach. Und da äh, habe ich meine spirituelle Heimat gefunden.
0: Also, schön zu, zu wissen, dass man in, auch Deutschland, wenn man in der Gegend lebt, nicht weit von Mönchengladbach dann ähm, kann man da so einen Ort finden, wo eben Geburtsstätte und ähm, Ort von Tod und Auferstehung Jesu so nachgebildet ist.
1: Ja, sicher, das ist ganz, ganz klar. Da muss man in Europa weit ganz weit für laufen, um, um sowas zu finden. Denn der, der Erbauer, der diese Kapelle im 17. Jahrhundert gebaut hat, äh, ist tatsächlich ins Heilige Land gereist und äh, hat da Pläne mitgebracht, um die ziemlich originalgetreu also die Geburtskreuze und die das Grab das heilige Grab das dort nachzubilden.
0: Heute ist ja auch Gebets- und Fastentag für den Frieden im heiligen Land, im Nahen Osten, eine Initiative von dem Patriarchen von lateinischen Patriarchen von Jerusalem Pia Battista Pizzaballa, der die eigentlich erst die Menschen im Heiligen Land selber aufgerufen hat. Die Kirche hat das aufgegriffen und wir unterstützen das auch. Also ich denke, wir werden einen Link zu diesem Wallfahrtsort auch bei uns ins Infofeld dann später nach der Sendung zu dieser Sendung tun. Für alle, die sich dafür interessieren, eben so Klein Jerusalem in der Nähe von Mönchengladbach vielleicht auch mal als Pilger zu besuchen. Lohnt sich. Dort können Sie auch. Jürgen Kutsch am Freitagabend immer wieder Treffen zu den Wortgottesfeiern, die dort stattfinden. Manchmal auch Heilige Messe, immer am ersten Freitag im Monat, haben Sie gesagt. Das
1: ist die Heilige Messe und äh, in der Regel bin ich am dritten Freitag, ab, ab 18.30 Uhr bin ich dort und äh, halte Wortgottesfeier.
0: Die geistliche Heimat für Jürgen Kutsch, erst Unternehmer, erzählt uns hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb seinen Weg mit Gott, seinen ganz persönlichen Weg auch durch den Alltag, durch den Berufsalltag auch. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr von hören. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aber auch gerne einladen, sich in dieser Sendung zu Wort zu melden unter der Hörernummer 089 517 008 008. Sie können uns auch gerne anrufen und uns erzählen, wie Sie persönlich versuchen, Ihren Glauben zu leben. Wenn Ihr Glaube vielleicht auch der Weg zu Gott Ihren Alltag neu gestaltet hat, Ihre Werte noch mal neu auf den Kopf gestellt hat und Sie seitdem vielleicht mit den Menschen auch anders leben, anders umgehen, dann können Sie uns das auch gerne erzählen. 089 517 008 008 ist die Nummer. Sollten Sie zum Beispiel aus Südtirol anrufen, denn die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol sind in dieser Sendung auch mit dabei, dann können Sie die Vorwahl wählen 0049 und dann 89517 008 008. Und nach einer Sendung, äh, nach einer Musik geht es weiter hier in der Sendung. Mein Weg mit Gott als Unternehmer unterwegs im Glauben. Jeder Christ ist dazu berufen, Missionar zu sein. Der Unternehmer Jürgen Kutsch nimmt diesen Ruf ernst und beginnt seine Tage mit Betrachtung und Gebet. Beruf und soziales Engagement versucht er im Dialog mit Gott zu gestalten. Und wie, das erzählt er uns hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Sie können gerne sich auch mit zu Wort melden unter der Hörernummer 089 517 008 008. Und ich freue mich, dass ich jetzt Herrn Fahle aus Werl ebenfalls in Nordrhein-Westfalen begrüßen darf. Grüße, Herr Fahle. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich, Herr Kutsch. Liebe Hörer, ich, ähm, ja, wir sind ja alle unterwegs und jeder hat seine Berufung. Ich bin dankbar für das schöne Zeugnis, was Sie gegeben haben und ähm, äh, möchte einfach mal nachfragen. Wie gelingt es Ihnen in Ihrem angestammten Beruf, weil Sie müssen ja überleben und Geld verdienen, auch als Unternehmer, da treu zu bleiben. Ich will Ihnen ein bisschen mehr Zeit geben, dass ich kurz von mir erzähle, weil mir gelingt das nicht mehr. Ich habe also Nachrichtentechnik studiert, bin Ingenieur, habe also schon mit vielen Menschen zu tun gehabt, mit Unternehmern. Mein, mein größter Chef war Rotaria und verschiedene andere Erfahrungen, die ich gemacht habe. Zum Beispiel wollten immer mal wieder die Scientologen nicht ich habe mich wirklich jetzt, äh, bin sehr glücklich, auf ein anderes Leben eingelassen. Also wie gelingt es Ihnen, in Ihrem angestammten Beruf zu sein und gleichzeitig den Glauben zu leben?
1: Äh, guten Morgen, Herr Fahle. Äh, also, also es geht so, Sie müssen ja sehen, wir äh, verkaufen. Man braucht einen klaren Standpunkt selber, um nicht äh, um sich nicht zu, zu verzetteln, denn wir arbeiten mit verschiedenen Nationalitäten und Kulturen zusammen. Sie machen ein Geschäft mit Kundschaft aus Jordanien, andererseits mit jemandem aus Litauen, wieder anders als aus Spanien oder Italien. Insofern brauchen Sie einen eigenen klaren Standpunkt. Die Geschäfte sind nicht einfacher oder, oder oder besser, je nach je nach Kultur, sie sind nur anders. Sie müssen immer jeden Tag auf, auf verschiedene Menschen reagieren und da brauchen Sie einen ganz klaren Standort, Standpunkt, den Sie sich, äh, den Sie einhalten und wo Sie sich nicht verzetteln. Ansonsten ist, ist, ist der Handel. Es gibt gerne katholische oder evangelischen Nutzfahrzeuge, die werden nach dem Zustand und nach dem nach nach dem Preis beurteilt. Äh, da gelten die Markkriterien. Es geht für mich da auch bei äh, einen bestimmten Wertekodex und Wertekanon äh, einzuflegen ins unternehmerische Handeln. Ähm, der mit Fairness, mit Wahrhaftigkeit zu tun hat. Wir verkaufen unsere Fahrzeuge äh, oft über tausende Kilometer hinweg. Die Geschäfte werden per E-Mail oder per Telefon äh, getätigt. Und dann brauchen die Leute, die suchen, orientieren Ansprechpartner, auf den sie sich verlassen können, wo das stimmt, äh, was, was auch vorher äh, geschildert und angeboten wird. Und, und da haben die äh, Leute auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann ist, äh, es sind eine ganz recht kleine Firma, haben so ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal äh, uns erarbeitet äh, durch die Verknüpfung mit der Stiftung, mit unserem äh, Nischen-Dasein Nischen und das ist eine Sache der Verlässlichkeit und das Rückgrat ist am Ende des Tages in den Verhandlungen auch. So, äh, das, ja, ich möchte
2: ähm, eine kurze Nachfrage stellen, aber nur sehr kurz. Äh, wie gelingt es Ihnen äh, jetzt, das Liebesgebot wirklich zu verwirklichen? Das ist ja etwas Zentrales. Wenn wir alles haben, aber die Liebe nicht haben, dann haben wir nichts.
1: Richtig das ist ja völlig richtig, aber das hat das hat im, 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 im täglichen, habe ich ja auch ähm, die Liebe zur, zur Ware, zu, 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 zum wahrhaftigen Schildern, das gehört ja auch dazu. Äh, ich muss mein, äh, de, Den Menschen muss ich respektieren, dem er gegenübersteht, auch wenn ich manchmal mit ihm nicht, ein, nicht einig werden kann, aber äh, der Handel ist ein Austausch, Austausch von Waren und Geld. Äh, der eine gibt Waren ab, die er nicht mehr braucht und, und äh, wir kaufen die an und äh, geben sie dann Leute bei die so etwas suchen und äh, das ist äh, für viele Leute Geld wert ja und von dieser Marsche, da leben wir und äh, in, in, insofern äh, das habe ich ja auch schon hundertmal gefragt die Gefahr ist groß äh, äh, aber ich erkenne da keine unchristlichen Züge drin, wo ich sagen müsste, nee, du musst jetzt aufhören, Unternehmer zu sein. Nein, im Gegenteil.
0: Herr Farnes, Sie ja. scheinen ja persönlich auch, darf ich bei Ihnen ganz kurz nachfragen, ja. wo Sie denn große Schwierigkeiten für sich persönlich erkannt haben? Was macht die Sache als im, im Bereich der Wirtschaft, als Christ bewusst unterwegs zu sein, so schwer?
2: Dass die Entchristlichung. Es gibt da ja genug Bücher auch, die man lesen sollte. Es wird versucht, also allein der Humanismus reicht nicht mehr in unserer Gesellschaft und allein das Geschäftswesen reicht auch nicht mehr in unserer Gesellschaft. Die neue Enzyklika vom Papst spricht ja auch deutliche Worte. Ich hoffe, dass es uns immer besser gelingt und als Christen können wir vor Ort einfach Zeugnis geben. Also mir macht es einfach. Schwierigkeiten, ähm, den Glauben nicht zu leben. Und das erfordert dann eine Nachfolge, die auch mal vom unternehmerischen Handeln wegführt. Ich arbeite nicht mal als Ingenieur.
0: Mhm. Also für Sie ist das zu konflikthaft geworden, Ihre christliche Einstellung mit dem Leben in der Wirtschaft?
2: Ja, mein erster Arbeitgeber war, ähm, war Rotaria und äh, das, äh, das größte Projekt, was ich hatte, in der Ausschreibungssumme waren 50 Millionen Euro vom äh, geringsten Bieter. Also von daher, ähm, irgendwo äh, ist es einem dann leicht geworden, sich zu trennen. Und äh, ich möchte aber das wirklich nicht schlecht reden. Wir brauchen Unternehmer, wir brauchen auch überzeugte Christen. Ich habe selbst Verwandtschaft in Aachen. Wer weiß, vielleicht ist das sogar Bekanntschaft oder es ergibt sich darüber wieder ein bisschen mehr. Ich bin davon überzeugt, dass jeder auf seine Art und Weise seine Berufung leben muss und das tut Herr Kutsch ausdrücklich sehr gut.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf, Herr Fahle. Sie haben unsere Sendung sehr bereichert mit Ihrer Nachfrage aus der Praxis heraus. Ihnen wünsche ich alles, alles Gute nach Werl, Herr Kutsch.
1: Alles Gute für Sie, Herr Fahle. Danke für die Unterstützung, fürs Feedback.
0: Ich würde da gerne nochmal nachhaken bei dem, ähm, was Herr Fahle gesagt hat. Vielleicht ist es auch so für Sie, Herr Kutsch, dass Sie eben als Unternehmer, verantwortlicher Unternehmer einfach auch gestalten können, auch ihr Unternehmen so gestalten können, wie sie es für richtig halten. Ist das in dem Fall dann ähm, ein Vorteil oder ist es schon so, dass da auch diese Kräfte, von denen Herr Fahle sprach, sie in der Berufswelt spüren und merken, da wird von mir eigentlich etwas gefordert oder gewünscht, was ich als Christ nicht geben kann. Und da muss ich auch mal ähm, eine Grenze ziehen und sagen, das mache ich nicht.
1: Ja, richtig, das, das gibt es nicht nur im unternehmischen Dasein, das gibt es auch in der Gesellschaft überall, wo ich sagen muss, äh, das mache ich jetzt nicht mit und gerade indem man Grenzen sieht und zu bestimmten Dingen Nein sagt, dadurch profiliert man sich da erst zu zu einer Persönlichkeit oder zu einem Unternehmen, äh, das auch als solches erkennbar ist, dass sich das dann natürlich auch daran messen lassen muss. Es gibt diesen alten Begriff des ehrbaren Kaufmanns, wo ein Wort gilt, wo ein Handschlag gilt, wo Vereinbarungen eben eingehalten werden, das, ist einfach, das hat das mit, mit Wahrhaftigkeit äh, zu tun. Und äh, in dem Moment, wo die größtmöglich auch im, im Respekt mit, mit anderen Menschen ent, entgegengebracht wird, kann man da nicht weit weg sein vom Herrn, der ja der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wenn man versucht, Wahrhaftigkeit zu leben und die auch konsequent durchhält. Was wo wiederum gelingt, wenn man im Glauben stehen bleibt, das gibt einem die Kraft und das Futter der
0: was würden Sie sagen, sind denn so Versuchungen, die sehr typisch sind für unsere Zeit, wo eben die Umwelt sich oft in eine Richtung bewegt, wo Sie sagen können, nein, da gehe ich aber in eine andere Richtung.
1: Ach, das sind oft Preisverhandlungen, wo ich das nicht mitmachen kann. Wir haben uns zum, zum Ziel gesetzt, hochwertige, vernünftige Sachen zu kaufen und nicht jede mit Durchschnittsware. Und das wird, das wird äh, von der Kundschaft honoriert, die dann auch ein bisschen mehr ausgibt. Wir müssen da schon in Gesetzen des Marktes mit Angeb Angebot und Nachfrage, äh, äh, die müssen wir schon einhalten. Aber in, da gibt es Spielregeln und 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 Spielräume die ich da ausnutzen kann und ausnutzen muss, denn wir bringen ja eine Dienstleistung auch äh, für die Kunden und, und, und den, den, den Kunden für die ganzen Unternehmen und dadurch dürfen wir uns honorieren lassen. Ich, wir sind ein kleines Unternehmen, aber äh, ich habe mit, mit meinen Mitarbeitern, mit meiner Mitarbeiter und anderen sind wir zu fünft. So Wir müssen, müssen am Ende des, des Monats ja auch den Kühlschrank voll bekommen und die Kosten müssen wir auch erwirtschaften. Und also Sie
0: versuchen nicht, Sie machen nicht mit, ich dann, wenn ich das richtig verstehe, so, dass Sie einfach um jeden Euro sich darunter falschen lassen. Und so, so.
1: Hm. das nicht und äh, man muss nicht, man muss nicht alles mitmachen. Das muss, das, das muss passen. Das muss vom ersten Moment dann in der persönlichen Begeben, äh, man muss eine Harmonie da, da sein. Das Objekt muss interessant sein und dann geht der äh, Handel über den Tisch. Wir ordentlichen Kaufleuten, dann, wir zahlen unsere Rechnungen seit 30 äh, drei Jahren äh, grundsätzlich mit Skonto, auch durch die schlimmsten Wirtschaftskrisen äh, hindurch haben wir das äh, gemacht so Das verlangen wir von unseren Gegenüber auch und und das sind gesellschaftliche, unternehmerische Spielregeln, die sind anerkannt und ich sehe da nichts, was daran nicht christlich wäre. Mhm. so
0: Und wie wie gehen Sie zum Beispiel mit auch einer Entwicklung um, dass ähm, sehr viel eben ähm, die Präsentation wichtig ist, ähm, der wie man auftritt, ähm, Internet auftritt und so. Gibt es da für Sie auch, also hat man hat das Gefühl mit unglaublich vielen super tollen Angeboten ähm, beglückt zu werden, die sich dann bei näherem Hinschauen vielleicht als etwas weniger
1: ja gut ich, wir wir geschildern okay. ja nur das im Internet, was wichtig ist, man mit 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 einem Nutzfahrzeug werden die Leute nicht beglücken können, so, sondern zufriedenstellen. Das, das, das ist ein Handels, Handelsgut, ein Industrieware, ein, ein Industriewaren. Wird, wird genutzt. Wir präsentieren das auf, unserer, auf unserem Internetauftritt, unsere, unsere, die aus, auf dem modernsten Stand. So Da werden die Daten geschildert, da wird ausgiebiges Fotomaterial äh, zur Verfügung gestellt. Wer kann, kann uns natürlich besuchen. Wir sind da transparent, wir sind da offen, ich kann das Fahrzeug auch auf den Kopf stellen und danach wird abgewickelt oder nicht. Das das immer ganz einfach drin.
0: Also das klingt für mich nach relativ bodenständig, nüchtern, sachbezogen und einfach, wir versuchen eine gute Qualität zu liefern. Die Leute sollen sich auf uns verlassen können. Das ist so im Grunde auch ein, eine christliche Grundhaltung ähm, im Unternehmertum.
1: So, das ist einfach und das ist klar, diese Botschaft. So, da kann jeder sehen, was, er, was, äh, was wir anbieten, was es kostet. Er kann ja vorbeikommen, wir sind Händler, wir handeln und, und zu welchen Modalitäten, also ob, ob wir die Exportmodalitäten machen, ob da noch be bestimmte Aufträge, da muss man sich, und das, das ist in die Sache der Verhandlung. So, und und äh, da gibt es Spielräume, wo ich denn eben nicht erkenne, oh, jetzt bist du aber unchristlich gewesen oder sonst was. Ich möchte kein, kein, kein schlechtes, kein schlechtes, schlechte Ware verkaufen und damit ich das eben auch machen kann. Da ich auch keine schlechte Ware einkaufen, so also hm. einfrieren, Da muss ich zu manchen Sachen Nein sagen.
0: Also Sie sind, haben mit Ihrer Firma Erfolg, sind international renommiert. Das ist eine Nische und die füllen Sie, versuchen Sie einfach seriös und glaubwürdig auszufüllen. Ich möchte zum Ende unserer Sendung, Herr Kutsch, noch kurz auch auf das, was tragend ist, auch im Glauben. Sie haben jetzt beschrieben, was so gestaltend ist, was, ähm, was Ihr Leben vom Glauben heraus gestaltet bis hin in Ihr Berufsleben hinein, haben Sie erzählt. Ähm, sie haben aber durchaus auch, Sie haben auch gesagt, das ist jetzt nicht äh, ein, ein Spaziergang durch eine Shopping Mall, das Leben mit Gott. Ähm, sie haben durchaus auch schon wirklich schwerere Krisen erlebt, privat, auch beruflich war es nicht immer einfach. Ähm, wie finden Sie halt im Glauben in solchen Momenten
1: ja gerade dann gerade dann weil der Herr ja äh, uns aufgetragen hat sein Kreuz mitzutragen ohne Kreuz geht's ja nicht in unserem Glauben so äh, das, alles andere sind ja äh, Versprechungen Verheißungen die Christentum ohne Kreuz äh, Versprechen, die, die können es ja nicht einhalten. Es gehört dazu. Das hat, das habe ich von Anfang an gewusst. Also muss ich es mitunter auch tragen. Und wenn es drückt, äh, möchte ich da nicht in die selbst in, die, in den melancholischen Blues verfallen, was ich früher natürlich auch getan habe, wenn es schwierig ist. Aber den Blick auf ihn richten, allein auf ihn, auf seine Mutter. Äh, er ist da auch in schwierigen Zeiten. Auch wenn man meint er wäre nicht da, gerade dann ist er am, am nächsten und das ist eben Glaube, daran zu glauben und auf ihn zu blicken und ihn anzurufen äh, im Gebet, Herr, erhöre mich, Herr, erbarme dich äh, und er wird dann ihm an, denn, denn, das Schwierigste ist ja, seine eigene Motivation loszulassen und zu sagen, Herr, oder Heiliger Geist, führe du. Und das geht aber. Das sind Herausforderungen, aber an denen wächst man. Und da fühlt man sich einfach besser, wenn man äh, sich äh, äh, diesem Vertrauen da ausgeliefert hat, denn er enttäuscht nicht.
0: Sie haben ja auch gesagt, dass ähm, auf, als Sie immer tiefer auch in das Leben mit Gott eingestiegen sind, dass das durchaus auch, ähm, Entscheidungen nach sich gezogen hat, die nicht allen gefallen haben. Sie haben auch gesagt, dass vielleicht auch es ein Miteingrund war, warum Ihre Ehe dann gescheitert ist. Ähm, haben Sie da manchmal gehadert und gesagt, Herr, jetzt gehe ich den Weg mit dir und ähm, jetzt das?
1: Nein, ich habe, äh, natürlich kommt ein Versuch, aber ich habe weniger äh, gehadert Anstatt äh, stattdessen habe ich getraut über das, was jetzt wohl nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. So, ich habe ja auch schwere, heute kann ich ja darüber reden, ich habe ja auch schwere gesundheitliche Krisen hinter mir. Also im Jahre 2011 bin ich ja mal in so einen äh, richtig fetten Burnout reingelaufen, wo ich mal fünf Wochen lang in der, in der Klinik sein musste. Heute bin ich vollständig davon genesen. So, Und das sind so Sachen, wo man denkt, oh Herr, das hätte ich ja jetzt aber jetzt nicht gebraucht. Aber im Nachhinein... Äh, sieht man doch genau das, Junge, hast du gebraucht, um von deinem Hohen raus runterzukommen. Das ist die, die, die schwierigste Disziplin, die ich gerade lerne, sein eigenes Ego loszulassen und ihm zu sagen, Herr, führe du, Herr, sorge du.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Kutsch, dass Sie uns so offen auch über Ihre persönliche Lebensgeschichte erzählt haben. Also ich denke, da war ganz viel für ein Leben als Christ im Alltag dabei. Noch zum Ende über ihren ähm, ihre persönliche Beziehung zu Radio Horeb. Sie hören, wenn ich Sie richtig verstanden habe, oft auch Themen, die Sie speziell interessieren, also im Podcast von Radio Horeb?
1: Ja, ab und zu, klar, äh, gerade zum Abend hin oder zum frühen Morgen schalte ich da gerne ein. Mich interessieren die Morgenimpulse, die Credo-Sendungen, höre Israel, also sind viele dabei, die Predigten sagen mir was äh, und, und äh, Spiritualität, also da bin ich sehr gerne unterwegs im Gebet auch und auch in der Erläuterung und Vertiefung des Glaubens. Also die,
0: eben die, die gerade die spirituelle Nahrung, ja. die Sie fürs Leben so brauchen. Dieses kann. Futter,
1: ja, mhm. was die Welt nicht geben kann.
0: Gibt es denn irgendetwas, was Sie interessieren würde und wo Sie sagen würden, ach, das wäre schön, wenn das mal ins Programm käme?
1: Ach, das kann ich jetzt so, ich empfinde das so reich und vielfältig, so sodass ich das alles erst verarbeiten muss. Im Moment fehlt mir da nichts. Sonst, wenn mir was fehlen würde, würde ich dann ja mal schreiben oder Sie anrufen.
0: Auf jeden Fall. Jürgen Kutsch war das. Er ist Unternehmer und hat uns hier in der Sendereihe Lebenshilfe von seinem persönlichen Weg mit Gott als Unternehmer unterwegs im Glauben erzählt. Vielen herzlichen Dank, Herr Kutsch, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie den Weg von Mönchengladbach hier in Richtung Süden, Richtung südlich von Bonn gemacht haben, wo Sie unser Gast waren, hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf das Infofeld zur Sendung, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf ähm, das, die Internetseite gehen, dann aufs Programm von Radio Horep und dann jetzt zur 10 Uhr Sendung Lebenshilfe von heute. Daneben ist ein Infofeld. Da ist dann die Firma von Herrn Kutsch äh, verlinkt, auch seine Stiftung. Und da finden Sie eben immer zu den Sendungen das eine und andere noch mehr zu der jeweiligen Sendung. Morgen ist um 10 Uhr Papst Franziskus bei uns auf Sendung und ähm, da sind Sie natürlich immer auch ganz herzlich eingeladen, mit dabei zu sein bei diesem Moment Weltkirche. Gerade in einer Zeit, in der die Welt so in Flammen steht, sicher ein, ein, ein wichtiger Moment für alle, sich immer wieder auch mit den Christen, den Katholiken in aller Welt so auf diese Art und Weise zusammenzuschließen. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag, verbunden immer mit einem herzlichen Dank an Sie alle, die Sendungen wie diese durch Ihre Spenden und durch Ihr Tragen im Gebet ermöglichen. Alles Gute, Gottes Segen.